0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Recordar que este programa es emitido cada domingo, sin embargo, pues, hay personas que lo oyen el lunes o el martes siguiente o cualquier otra fecha porque este está colgado ahí en diferentes plataformas, este y todos los programas anteriores. En Spotify lo pueden encontrar con el nombre de Jimmy Chamorro, SoundCloud igualmente, y especialmente lo compartimos a partir del domingo por eh, la red social, podríamos decir, por WhatsApp. Le enviamos a algunos grupos, estos a su vez lo envían a otros, y así sucesivamente se va divulgando y se va multiplicando este mensaje. Bueno, estamos abordando un tema general que nos ha tomado pues ya algunas semanas. Soy de Dios. ¿Yo de quién soy? ¿A quién le pertenezco? Ya hemos visto que no hay punto intermedio. No, es que yo no le pertenezco a nadie. Yo no soy de nadie. Yo soy de mí mismo. No, tal cosa no existe. Soy ¿De quién? ¿A quién le pertenezco? Sentido de pertenencia. Vamos a la palabra de Dios en esta ocasión y vamos a 2 Corintios capítulo 10 a ver qué nos enseña Pablo en esta mañana o en este día. Capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque dice el versículo 5, las armas... De nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, aquí la palabra de Dios me menciona dos puntos importantes, entre, bueno, entre tantos que también podemos mirar y lo vamos a hacer. Derribar argumentos. Y segundo me dice derribar toda altivez. Dos cosas. Pero ¿cómo se derriban los argumentos y cómo se derriba toda altivez? La altivez. La altivez que consiste en yo creerme más alto que los demás. Incluso, pues más alto que Dios. Tal como lo entendemos en la palabra de Dios. Dicen eso en su corazón, pues no hay Dios. Claro, eso es altivez creerme, mucho más alto que mi mismo Creador, que Dios. Pero aquí resaltamos algo. Recordemos, ustedes y yo no militamos según la carne, aunque andamos en la carne. ¿Por qué? Porque ustedes y yo estamos en este mundo, claro, para andar aquí, para caminar en esta tierra, pero no para andar en la carne. No. O oh, mejor, aunque andamos en la carne Aunque andamos en este mundo Sin embargo no militamos según la carne Bueno el término militar Militamos ¿Qué Tiene que ver con militar O sea no Yo yo no hago parte De un ejército según la carne yo no puedo actuar Según un soldado de la carne Y por ahí después de este mundo Versículo séptimo Miráis las cosas según la apariencia si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ah, mire lo que aquí habla. Es que nosotros somos de Cristo. Somos de él. Es que yo soy de Cristo. Sí. Pablo aquí entonces termina este versículo séptimo con esto. Nosotros somos de Cristo. ¿Cuál es el problema? De que las personas, en este caso los corintios Hoy en día obviamente se aplica Pero de una manera absoluta, literal La gente mira las cosas según la apariencia La apariencia ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la superficialidad La apariencia Este tiene pinta de esto, este tiene pinta de esto de otro. Recordemos que el único que mira el corazón es Dios Que no mira la apariencia Que... No fija ningún criterio por la apariencia. Es más, la apariencia nada representa para Dios. No, él, él es mucho más profundo que esto. En un mundo lleno de vacíos, en un mundo pues tan banal, pues que se mira según la apariencia. Pero recordad algo. Usted y yo andamos en la carne, pero no militamos según la carne. O sea, no militamos según la apariencia. No podemos andar aparentando, en otras palabras, volviendo al versículo 3 de aquí, a 2 Corintios 10. ¿Por qué? Porque usted y yo somos de Cristo. Somos de aquel que no mira según la apariencia. O sea, que cuando usted y yo experimentamos a Cristo en nuestra vida, le abrimos nuestro corazón a Dios, cuando usted, cuando usted y yo Allí seguimos a Cristo, cuando usted y yo estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, sabiendo que usted y yo somos de Cristo, como aquí Pablo lo asegura, pues entonces nosotros no podemos de manera alguna militar según la apariencia, vivir aparentando, aunque andamos en la carne, aunque andamos en este mundo, donde la gente vive según la apariencia, usted y yo no militamos según la apariencia. Entonces estamos aquí, estamos aquí en este, en este mundo. como Claro, como soldados de Cristo, que no militamos según la carne. Bueno, en cuanto a lo de mirar las cosas según la apariencia... Jesús me enseña En Mateo 7 Vamos a ver a partir del versículo 15 De allí incluso en adelante Podemos verlo incluso hasta el versículo 20 Guardaos de los falsos profetas quien decía? Jesús Que vienen a nosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces ¿Ah? O sea que viven según la apariencia ¿No ¿Se han dado cuenta que todo el mundo hoy pues se viste de oveja Bueno hay algunos que sí son descarados y cínicos Y simplemente van Diciendo otras cosas O van vistiéndose abiertamente de lobos y por, y por cierto la gente los halaga ¿no? Pero por lo general no que ve Que la gente hoy en día se viste Pues de oveja O sea que hoy la gente Se viste según la apariencia Pero por dentro son lobos rapaces, continúa, por sus frutos los conoceréis. Ah, miren qué interesante, por sus frutos los conoceréis. Entonces, volviendo a lo que nos comparte, según De Pedro Díaz, que nos menciona dos términos, lo argumentativo y la altivez. ¿Cuál es el fruto? Por ejemplo, de alguien que vive según la apariencia, el fruto lo aclara la apariencia es que son ovejitas nada más, son unas sencillas ovejas sencillos corderitos pero son lobos rapaces por dentro y la persona es lo que es por dentro, por cierto esa es la persona lo que es por dentro, eso determina a la persona, al, al único y verdadero yo pero hay algo, es que el fruto es lo argumentativo y la altivez. La altivez, pero es que hoy en día lo que uno ve es personas que se disfrazan de humildad, de sencillez, o sea, aparentan ser ovejas, pero en últimas están comunicando altivez, o sea, es un tema demasiado hábil. Lo hacen de una manera muy astuta, pero comunican una altivez disfrazada de, de apariencia. ¿Y la gente que ve? ¡Ay! La oveja es lo que ve. Pero ahí está la altivez. Y la altivez se reconoce es porque son sumamente argumentativos. Porque nada aceptan sino lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Pero son humildes pero son sencillos, sí, pero, ay, no, es que son como ovejas. Entonces también se saben victimizar, se saben victimizar muy bien, pero son muy peligrosos, porque son lobos rapaces. Pero ¿qué eso, lo que, aquí, nuevamente? Dice aquí la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Continuando con Mateo 7, 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así. Todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. La persona mala pues, da frutos malos. O sea, ahí está. Lo argumentativa que es la persona y la altivez. Continúa, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y yo me atrevería a decir algo mirando aquí Mateo 7 y el primer pasaje que leímos, que es el de 2 Corintios 10. Es que los frutos revelan a quién le pertenezco. Mis frutos exponen de quién soy, evidencian eso. ¿A quién le pertenezco? ¿De quién soy? Los frutos, no las palabras. Muchos entonces, como los corintios, pues ellos aseguran, sí, es que, pues, eh, aquí, cada uno piensa de sí mismo que es de Dios, volviendo a, Corintios, a 1 Corintios 10. Pero quiero decirles que es que nosotros somos de Cristo, pero tiene que ver con los frutos. No la apariencia, sino con los frutos. No lo que parece ser, sino con los frutos que evidencian su vida. Mis frutos revelan a quien le pertenezco. Y en eso hay que ser muy sabios. Porque no olvidemos que están aquellos engañadores. El Señor aquí me dice los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Bueno, eso sí tenemos bastantes, por cierto. Guárdense. El problema es de que la gente cae una y otra vez. Y eso la gente dirá, ay no, es la candidez de la gente, no, la candidez de la gente no, no, la necedad de las personas, la falta de sabiduría, la falta de entendimiento, la ceguera, sí, es eso. Pero ¿saben por qué la gente cae y sucumbe y le crea a los falsos profetas? Por una razón, porque en este mundo... Militan según la carne. Claro, militan. Van marchando como aquel soldado, pero van marchando, pero según la carne. Como dice la palabra de Dios. Mateo 5, 48. Jesús nos enseña algo después de una maravillosa enseñanza. Que data del versículo 1, por cierto. Este es el Sermón del Monte. Versículo 48. Y aquí no se acaba, ¿no? Aquí continúa, pero con el sermón del monte. Pero aquí como que cierra una, digamos, una enseñanza, una idea. Y dice lo siguiente. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean ustedes perfectos. Bueno, la perfección con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con, con el amor. Claro, tiene que ver, y nosotros lo vemos desde el 44, el versículo 45 de aquí, de todo esto de Mateo 5, tiene que ver con el bendecir al que me maldice, con el amar, con el amar aquel que, bueno, aquel que me aborrece. Con el amar a mi enemigo, dice literalmente, bendecir al que me maldice, con el orar, con el hacer bien. Al que me ultraja, al que me persigue. Al que planea cosas contra mí. ¿Saben que eso es ser perfecto? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a Él. Por eso dice, vuestro Padre. Claro, porque Él es mío. Recordemos algo. Así como yo le pertenezco a Dios, Él a mí también. Eso es como cuando un niño dice, mi papá, incluso... Los adultos decimos eso. Mi papá. dado mío. Él es mi padre. Como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Por ejemplo, Jesús también nos decía en Lucas 6.36. Sed pues misericordiosos como vuestro padre es misericordioso. Entonces, recordemos. Los frutos revelan a quien le pertenezco. Por ejemplo... Cuando yo soy misericordioso Cuando yo pienso Claro, en, en hacer misericordia Cuando yo hablo Y comparto acerca de misericordia Y especialmente cuando hago misericordia Haced misericordia Cuando la hago ¿Saben a quién estoy imitando? ¿Saben cuál ejemplo es el que yo estoy siguiendo? ¿Saben lo que eso está evidenciando? Que yo le pertenezco Al que es misericordioso Y el único misericordioso Es nuestro Señor Es nuestro Dios Y aquí muchas veces uno dice Bueno Pues ¿Por qué? ¿Por qué la gente no es misericordiosa? mire No se pongan a buscar eso Porque en el mundo usted no va a encontrar misericordia Lo que sí va a encontrar es apariencia Claro Apariencia de misericordia, sí. Volviendo a eso, que la gente vive según la apariencia, va a encontrar eso, pero cuidado que eso es un engaño. Pero usted no va a encontrar misericordia, ah, eso sí, misericordia, que alguien se compadezca, por ejemplo, de mis miserias, y la gente lo hará con sus palabras, no más, pero por sus frutos los conoceréis. Solamente una persona que usted conoce, o usted conoce una serie de personas, y su gente son cercanas a usted, pero luego algo acontece en su vida, y usted se da cuenta que nadie tiene misericordia de usted. O a lo mejor usted ha, ha cometido una falta, y usted se arrepiente, y busca misericordia de otras personas, no la vaya. Eso no es así. Porque el misericordioso es Dios. Entonces no se amargue la vida con todo eso. Que le baste su misericordia. Que le baste la misericordia de Dios. Y eso es lo que importa. El único misericordioso es Dios. Pero ¿saben lo que me dice la palabra de Dios? Entonces, como es padre, también es misericordioso. Entonces no imite a aquellos que ven según la apariencia. Hoy en día la gente imita a estos o sea, el mundo es tan hueco que imita a los que ven según la apariencia. Primero, les creen la apariencia. No. No creen que son lobos rapaces. No. Son demasiado ciegos, claro. Porque a ellos les basta con la apariencia. No, no no, miran más profundo que ellos. No pueden hacerlo. Pero pueden pues, misericordiosos como es padres padre, misericordioso. En Juan capítulo 8. Veamos entonces aquí, pues, un acontecimiento... Respondieron, versículo 39, y le dijeron, o sea, le respondieron a Jesús, aquellos judíos de la época, fariseos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ah, qué interesante. O sea, nuestro padre es Abraham, nosotros somos de Abraham. Ah, bueno, si ustedes son de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque, ¿saben qué? Recordé, recordemos algo. Por sus frutos Usted conoce a una persona por sus frutos Y es más Usted conoce de quién es la persona por sus frutos Pero si ustedes fueran de Abraham Fueran hijos de Abraham Las obras de Abraham harían ¿Por qué? Porque el hijo se parece al papá Le saca algo al papá La nariz, la oreja Lo que sea o el geniecito le saca al papá. El caminado le saca al papá. Pero es que ustedes no se parecen en nada, Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. porque qué uno se parece a su padre? porque qué uno le pertenece? O mejor, se parece al, a, a aquel al cual yo le pertenezco. ¿De quién soy hijo? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nuevamente, las obras. Hemos venido hablando acerca de esto. Bueno, la palabra de Dios nos ha venido compartiendo muchísimo acerca de esto ya. Y hay muchos pasajes más acerca de este tema. Hacéis las obras de vuestro Padre, vosotros. Entonces uno hace las obras de aquel que es su Padre. Uno hace las obras de aquel al cual uno, uno pone sus ojos. Uno hace las obras de aquel al cual no considera como el altísimo de su vida. Uno hace las obras de aquel al cual no le pertenece. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero, pero no me refiero a Abraham. Ah, no. Como quien dice el Señor ahí entre líneas. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ah, bueno, nosotros somos hijos de Abraham y tenemos a nuestro padre Dios. Ahí tratan ahí como enredar el tema. Jesús entonces les dijo, versículo 42, si fueseis padre, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me es porque yo soy, yo soy de Dios. Yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ah, ¿Por qué? Porque las obras que ustedes hacen. No son las obras de Abraham, no son las obras de, de, de vuestro Padre Dios. Las obras que ustedes hacen, son cuáles. Y entonces, mi Padre es aquel al cual yo imito. Pero dice, vosotros sois de vuestro Padre el Diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Usted, ¿cuál es el deseo de su vida? ¿Cuál es el deseo que usted quiere hacer? No, no el que usted le toca hacer, no. ¿Cuál es el deseo que usted quiere hacer o sea que le, que le encanta hacer porque dice así y los deseos de vuestro padre queréis hacer eso él continúa Jesús diciendo aquí en Mateo o mejor en Juan 8.44 él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla pues es mentiroso y padre de mentira. Bueno, aquí me está diciendo algo. La mentira. Pero que saben, saben ustedes de qué se camufla la mentira? De la apariencia. La mentira, en últimas. La, la apariencia que es mentira. Eso es. Es mentira. Volviendo. Es que la gente vive según la apariencia. Bien, según eso. Y no, no muestran de manera alguna altivez, sino... Ah, no, humildad, sencillez. Sí, son ovejas. Pero, dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando yo estoy mintiendo, ¿saben lo que estoy haciendo? Estoy reconociendo que tengo un padre. ¿Y cuál padre es ese? Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, estoy reconociendo la paternidad de el padre de la mentira. Así es sencillo. Porque él es mentiroso. Es lo que dice. Vuestro padre el diablo, y finaliza aquí el versículo 24, y padre de mentira. Entonces cuidado con este tema de la mentira El tema de la mentira es un tema Muy tenaz Pero a las personas le quitan importancia Ah no, pero es que una mentira Pues no le hace mal a nadie Y si estoy mintiendo, pues bueno Estoy mintiendo, pero al menos no estoy matando a nadie Entonces ese es el Ese es el argumento que se emplea bueno, Un argumento tan Tan bajo, tan absurdo Un argumento tan necio La mentira Sí pero, pero yo creo todo lo contrario. Es que la mentira sí... Acaba. Acaba familias. Mata familias. ¿Sí? Bueno, incluso la mentira... Quita vidas, ¿no? Pero por supuesto... La mentira... El engaño... Eso... Eso corta vidas también. O sea, tampoco es tan... Tan... Eh, tan inocente. Por eso, mire, el tema de la mentira... Se disfraza de, de oveja. Ah, no, una mentirita blanca. O sea, una mentirita oveja. Un, una, un corderito de mentira, lo que yo tengo. No. Pero estoy actuando como, como un lobo. Y muchas personas actúan como lobos rapaces cuando están mintiendo. Entonces, cuidado con eso. Eso representa la mentira. Reventa quién es su padre. Y usted a quién le pertenece la mentira porque uno hace las obras de su padre uno hace las obras de, al, de aquel al cual le pertenece y aquí hay uno que es fundamental que tiene que ver con la mentira 1 Juan 3.8 dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para esto vino, deshacer esas obras. ¿Qué? ¿Cuáles? Por ejemplo, la mentira. Vea que estamos hablando acerca de la mentira. Para deshacer el engaño, para deshacer la mentira, para deshacer todo aquello que oculta la apariencia. Porque el mundo no puede vivir más según la apariencia. La apariencia, eso es engaño. ¿Nos damos cuenta que todo se mueve según la apariencia? Todo Una dirigencia se mueve según la apariencia Todo Los dirigencia en el mundo se mueven de todo tipo ¿no? En, en todos los sectores Se mueven es según la apariencia Lo importante es la apariencia No es lo que se es por dentro Bueno, aquí hemos aprendido muchísimo De lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo Mis obras reflejan entonces de quién soy Vamos a acercarnos a Dios en oración. Y ahora, Señor, me acerco a ti en este momento, en esta, en esta maravillosa mañana o tarde. Y me acerco a ti, Dios, Señor, para reconocer una vez más. Para reafirmarte que yo sé a quién le pertenezco. Que yo te pertenezco a ti. Señor, aunque yo sé que yo estoy andando en la carne. No milito según la carne. Estoy andando aquí en este mundo. Estoy andando en la carne porque tengo este cuerpo que tú me has dado. Pero no puedo militar según la carne. Pero no puedo militar según la apariencia. No, no puedo. Si bien estoy andando. En un mundo, en un mundo que vive la apariencia, no puedo militar según la apariencia, porque yo te pertenezco a ti. Señor, yo ya entiendo que Dios, mis frutos revelan a quién le pertenezco. Mis frutos, Señor, revelan quién es mi Padre. Que en fruto revelen que yo te pertenezco a ti, Señor, y que tú, Dios mío, eres mi Padre, y por eso yo quiero ser como tú, misericordioso como tú, porque nadie como tú lo es, pero no puedo quedarme con aquello que solamente tú eres misericordioso. Es que yo puedo serlo. Yo puedo y yo quiero serlo, porque yo soy de Dios. Porque yo te pertenezco a ti. Ahora mi Señor y Dios. Bendice a cada uno de estos. Tus siervos en este día. A cada uno de estos. Dios. Que te pertenecen a ti. Que son de ti. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias. Por eh, siempre estar pendiente de este programa pues cada ocho días. Bueno, si a usted le ha parecido este programa, que es edificante, pues reenvíeselo a otros, compártanlo con otras personas en este día. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana con otro programa aquí, Teoterapia Expreso. Que tengan un feliz día y un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.